0: Saudara silakan baca Alkitab dan renungan Gemah sebelum saudara mendengar refleksi hari ini Shalom Jemaat yang dikasih Tuhan Kita bersyukur kita sudah melewati kembali satu kali lagi Jumat Agung dan Paskah di tahun ini Kita bersyukur juga Tuhan memberikan kita kesempatan untuk setiap hari kita boleh diingatkan oleh firman Tuhan Dan kita boleh merenungkan firman Tuhan itu sepanjang hidup kita Dan saat ini, di dalam kelanjutan perenungan kita dari kitab keluaran, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari keluaran pasal yang ke-14. Keluaran pasal yang ke-14, ada sebuah bagian besar di situ antara bangsa Israel dan Firaun, bangsa Mesir. Jadi kita akan melihat kisah apa yang dapat kita pelajari dan kita renungkan pada hari ini. Kita buka dari keluaran 14, Dan saya ajak kita untuk terlebih dahulu berdoa, menyerahkan untuk perenungan kita ke dalam paham Tuhan. Kita berdoa, Tuhan di tengah-tengah keterbatasan kami untuk memahami firman-Mu, kiranya Engkau yang menolong kami untuk kami boleh disentuh, ditegur, dan juga dikuatkan dalam perenungan kami. Dan di tengah-tengah tidak -tengah pahaman kami untuk mengerti apa yang ingin Tuhan katakan kepada kami, Tuhan kami percaya bahwa rohmu yang akan menuntun kami satu demi satu untuk kami boleh memahami apa kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Berkati perlindungan kami hari ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jadi mari kita membaca dari keluaran 14 ayat yang ke-30 hingga 31. Keluaran 14 ayat yang ke-30 hingga 31. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. saudara Tuhan itu adalah... Aktor utama dari setiap peristiwa penebusan umatnya. Tuhan adalah aktor utama dari setiap peristiwa penebusan umatnya. Secara kalau kita baca peristiwa eksodus, peristiwa keluaran ini sebagai sebuah drama. Kita lihat sebuah seperti sebuah drama kolosal dan sangat besar yang isinya penindasan, yang isinya perbudakan, yang isinya pergumulan suatu bangsa yang sangat-sangat besar. yang isinya adalah e, kisah bagaimana bangsa yang besar itu ditindas oleh penguasa, bagaimana keturunan mereka, mereka diperbudak juga selama ratusan tahun. Saudara, kita lihat di sini bahwa Tuhan pun sebenarnya adalah penulis dari drama tersebut. Saudara, dikisahkan di bagian keluaran 14 ini, Saudara. Saudara, Piraun itu mengizinkan bangsa Israel untuk meninggalkan Mesir pada akhirnya. Sudara di tengah-tengah kekalutan bangsa Israel yang e, mereka diperbudak ratusan tahun. Kemudian bangsa Mesir yang dikirim itulah oleh Tuhan dari 1 sampai 9, bahkan itulah ke 10. Kemudian segala drama yang terjadi, kisah-kisah besar yang terjadi di dalamnya. saudara, Siraun akhirnya menyesal. Dan kemudian dia melepaskan orang-orang Israel dari Mesir. Tapi saudara Ketika Firaun baru melepaskan bangsa Israel, saudara, bangsa yang sangat besar, saudara, bangsa yang jumlahnya itu, populasinya itu mungkin sudah seperti satu, sudah sangat-sangat mayoritas begitu di Mesir. Secara tentu hiperginya bangsa yang besar ini, perginya orang-orang ini membuat Firaun akhirnya merasa ada sesuatu yang hilang. Ada sesuatu yang hilang di dalamnya dan salah satu yang hilang adalah dia tidak bisa lagi punya sesuatu untuk dikendalikan atau dikuasai. Dan saudara ini membuat akhirnya Firaun itu seperti pikir ulang kenapa dia melepaskan bangsa Israel dari Mesir. Dan kemudian dia lihat lagi, dia kehilangan budak-budaknya, kuil-kuil dewa-dewi yang dia bangun, itu kemudian pasti akan menjadi proyek mangkrak. Kemudian, Istana-istana yang selama ini dibersihkan mungkin oleh budak, tentu tidak ada yang bersihkan lagi. Dan segala pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh budak, oleh orang Israel, tidak bisa lagi dilakukan karena budak-budaknya sudah dibebaskan. Saudara ini membawa Firaun kepada satu keputusan besar. Dia pilih apa? Dia pilih kejar bangsa Israel. Yang waktu itu sedang berjalan menuju dipimpin oleh Musa menuju tanah yang dijanjikan. Sedara Firaun memilih Dia kejar bersama-sama dengan segenap pasukannya begitu ya orang-orang Mesir. Dia kejar bangsa Israel yang sudah mungkin sudah jalan berhari-hari dari Mesir. Saudara, bangsa Israel berjalan dengan kaki dan Firaun mengejar dengan kereta-keretanya dia. Dan kemudian akhirnya bangsa Israel ini terjebak di tepian laut dan Firaun menyusul dengan sangat cepat. Dan kita lihat bagaimana klimaks dari bagian ini adalah laut teberau yang kemudian dibelah oleh Musa. Dan saudara, Uh, kalau kita pikir saudara ahli strategi militer manapun begitu ya Dari bangsa manapun mereka mungkin tidak akan pernah ada yang bisa menduga Bahwa ketika di perhadapkan dengan laut, lautnya yang terbelah dan laut yang memberikan jalan Seperti alam itu memberikan jalan untuk orang Israel Seperti alam yang bertindak untuk menolong orang Israel Untuk penghabisan orang Mesir Saudara mau dipikir dari manapun ini adalah strategi yang paling tidak masuk akal Dan yang paling tidak pernah bisa diduga Karena orang Israel tidak perlu melakukan apa-apa selain mereka jalan aja. Mereka hanya perlu melangkahkan kaki mereka dengan berani melewati tembok-tembok air sampai ke seberang. Kalau mereka tidak mau kembali jadi budak di Mesir. Dan saudara Tuhan kemudian membinasakan Firaun dan pasukannya. Tadi kita sudah baca bersama bagaimana pasukan Firaun itu akhirnya mati dan kemudian mayatnya sampai terseret ke pantai. Dan saudara di pasal 14 ayat 4 situ Tuhan berkata terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Saudara Tuhan juga membuktikan kepada orang Mesir bahwa Tuhan yang hidup adalah Tuhannya orang Israel. Bukan Dewa Dewi yang mati yang disembah oleh bangsa Mesir. Karena pada saat itu bukan Dewa Dewi mereka yang menyelamatkan mereka. Tuhan menyelamatkan orang Israel. Sederhana sikap Firaun yang memutuskan untuk mengejar orang Israel, mempertahankan egonya dan kepentingannya sendiri itu menunjukkan bahwa Firaun ini sebenarnya tidak pernah benar-benar bertobat dari dosa. Dosa-dosanya yang menindas bangsa Israel, dosa-dosanya yang menindas umat pilihan Tuhan. Berkali-kali Musa itu meminta Firaun agar Firaun itu let my people go, begitu ya. Berkali-kali Musa bilang let my people go, biarkan umatku pergi dari sini. Tapi Firaun berulang kali menolak. Tuhan menimpakan setiap kali Tuhan menimpakan tulah selalu Musa bilang kepada Firaun, Let my people go. Tapi kemudian ketika tulahnya pergi, tulahnya hilang, Firaun tidak melepaskan bangsa Israel. Ketika dihantam lagi tulah berikutnya Musa bilang, Let my people go, begitu ya. Firaun bilang lagi, Ya sudah, hilangkan dulu tulahnya. Tapi ketika tulahnya hilang, Firaun tidak kembali pada janjinya. Firaun berkali-kali menolak. sehingga akhirnya Tuhan menghantam bangsa Mesir dengan tulah terakhir yaitu kematian anak-anak sulung. Saudara Firaun itu berulang kali bertengkar menawar-tawar-menawar -menawar dengan Musa. Dia pikir dia tawar-menawar dengan Musa, tapi dia sedang melawan Allah dari bangsa Israel. Saudara bahkan Firaun pernah memohon berkat kepada Tuhan, Tuhannya orang Israel. Firaun itu pernah memohon berkat kepada Tuhannya orang Israel. Tetapi sikap Firaun tidak pernah benar-benar berubah. Hatinya tidak pernah benar-benar condong untuk melepaskan orang Israel. Dia selalu berubah pikiran, dia selalu berubah pikiran karena dia diikuti oleh egonya sendiri. Firaun berpikir dia bisa mengendalikan Allah. Dia pikir dia bisa menjinakkan Allah. Dia pikir Allah orang Israel itu ada di bawah kendalinya dia. Padahal, Allah orang Israel sama sekali tidak jinak dan tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Terbukti dari hukuman Firaun dan orang Mesir yang merupakan peringatan bagi siapa saja yang main-main di dalam pertobatannya kepada Tuhan. Sebenarnya seringkali, saudara, di dalam kehidupan kita, mudah sekali kita itu berbuat dosa. Kita jatuh dalam dosa dan kemudian kita bangkit lagi, saudara. Saudara, kita kadang berpikir bahwa anugerah Tuhan itu seolah-olah seremeh dan sekecil itu Dan Tuhan itu sejinak itu, seperti seekor anak anjing kecil yang mudah sekali kita bawa kemana-mana, yang nurut sama kita, yang sekalipun dia menyalak dan menggonggong, tapi itu tidak mengganggu kenyamanan kita. Padahal, saudara, Tuhan itu seperti sebuah singa yang besar, yang buas, yang siap menerkam, dan tidak bisa dikendalikan. Saudara, tapi saudara, Tuhan sekalipun dia tidak bisa dikendalikan, Dia adalah Allah yang baik. Tuhan kita adalah Allah yang baik. Ketika kita sungguh-sungguh bertobat, dia bukan seperti seekor singa yang tidak bisa dikendalikan dan kita takut kepadanya sama sekali. Tapi justru kita melihat dia sebagai seorang Allah yang baik. Sesosok Allah yang baik. Setelah ketika kita sungguh-sungguh bertobat dan kita memohon Tuhan selalu memulihkan kita dari dosa-dosa kita. Setelah kita akan melihat Tuhan sebagai seorang Allah yang pengasih dan pengampun. Setelah pertobatan itu tidak pernah terasa enak. Pertobatan tidak pernah terasa enak. Kalau enak, artinya kita sedang mempermainkan anugerah Allah. Kalau pertobatan kita terasa enak, kita sedang mempermainkan anugerah Allah. Pertobatan itu membawa kita untuk selalu gelisah. Bukan karena kita takut dihukum, saudara. Tapi karena kita ingin hidup lebih kudus lagi di hadapan Allah. Pertobatan selalu membuat kita gelisah. Bukan karena kita takut dihukum. Tapi karena kita ingin hidup lebih kudus di hadapan Allah. Mari saat ini kita memeriksa hati kita, memeriksa diri kita. Pernahkah atau adakah, seringkah kita menganggap Allah itu bisa kita jinakan. Bisa kita kendalikan ketika kita berdosa, kembali lagi berdosa. bertobat lagi berdosa dan kemudian kita memohon pengampunan lagi seremeh itu dan kita tidak pernah benar-benar digelisahkan oleh pertobatan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan pada hari ini permohonan kami ya Tuhan adalah kiranya -kira Engkau senantiasa menggelisahkan kami ketika kami melakukan dosa, ketika kami condong kepada ego kami, ketika kami lebih memilih Kenikmatan dunia ketimbang kemuliaan Allah, ya Tuhan gelisahkanlah kami. Sehingga kami menjadi orang Kristen yang bisa melihat Tuhan dengan lebih benar lagi. Bisa merasakan dan memaknai anugerah Tuhan dengan lebih benar lagi ya Tuhan. Dan kiranya Engkau yang menuntun kami di tengah-tengah hidup kami yang jatuh bangun ini. Dan di tengah-tengah pergumulan kami untuk senantiasa melawan dosa. Ya Tuhan jangan biarkan kami nyaman di dalamnya. Melainkan gelisahkanlah terus hati kami. Karena kami ingin hidup lebih kudus dan lebih berkenan lagi di hadapanmu. Terima kasih ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hari kami ke dalam tangan Tuhan. Amin.